0: Hej och välkomna till Rondvilan. Mitt namn är Filip Darsén och bredvid mig sitter Ali Faraj som vanligt här från studion i Malmö. Och det är ju avsnitt nummer tre, alltså rond nummer tre. Så hade vi varit amatörbuxare, då hade ju den här matchen avgjorts idag. Hur är läget? Det är bra. Det är bra, tack. Det är söndag morgon.
1: Precis. Och man kanske hör det på rösten. Man har ett så smått porrig röst. Mm. Efter att ha varit på examensfest i fredags. Och sen liksom cool down på alla ens spells på <laughs> hela ja. lördagen. Och sen,
0: ja, nu är vi här.
1: Hör din helgbatt, Filip.
0: Den har varit bra. Gick in på Pluto TV, bara lite olika streamingtjänster. igår så var det dansk mm. proffsbuxning från Royal Arena. Den, oh. den stora arenan i Köpenhamn. Oliver Meng buxades mm. oavgjort. Det är inte ofta en skandinavisk buxa är inte inne i Skandinavien men det hände det vid två tillfällen i alla fall. Så igår? Var, yes. Så det var kul att se.
1: hände det två gånger igår. Mm.
0: Att en skandinavisk buxa vann. Och det var ju inhämtat med utdom. Ja,
1: alltså inte att det var oavgjort utan nej, att en inte skandinavisk vann. Nej, det var
0: det en bra tecken. Ja, det är det Hälso, hälsotecken. ja Lite tuffa motståndare så. Men ja. Nej, annars har det varit bra. Det är, man har ju suttit och taggat lite inför idag faktiskt. Ja. För vi visste att vi skulle spela in idag. Så att, Just det äh, har blivit lite jobbigt med att kolla ut sig och grejer. in. Ja. Mm.
1: Jag har inte spelat som fan. Mm. Vilket spel? The Finals. Är du bekant med det? Nej. Mannen, du måste testa. Det är free to play. Det är en alltså, arena shooter. Uh, det är inte Battle Royale alltså, det är utvecklarna från Battlefield som bara typ så grabbar uh, eller vad heter det, de jobbar för DICE de bara grabbar, vi, vi gör det här jobbet mycket bättre själva let's get the fuck out så de gittar, gör ett eget spel okay. överfett, gratis att spela hela, hela banan kan gå i söndag och sånt och så spelar man lag om tre så det är typ så fyra lag om tre och så är det bara att samla så mycket pengar som möjligt på banan. Så det blir helt en krig på vissa delar av banan. Och så bara byggnaderna rasar och skit. Mm. Alltså överfett och gratis att spela.
0: Highly recommend. Det låter bra. Jag är en yeah. riktig cash när det kommer till spel. Jag, jag köper liksom bara de dyraste de, som kända spelaren yeah. och ofta spelar de senare när de är lite billigare. Så nu är jag inne på Red Dead Redemption 2. Det är väl typ sex. Jag har faktiskt sedan. funderat på att köpa det. Yeah. Det verkar skitfett. Det är värt det men man åker uh, häst. Alltså det är verkligen ett uppdrag. Sen är det sex timmars uh, häståkande. <laughs> ett uppdrag. Och det, jag har nu kört tusen uppdrag. Ska jag ska inte. Under, yeah. och jag har klart 35% av spelet. Så att det är, det ska, vara, det ska vara
1: riktigt så alltså en av de bästa spelen någonsin. Och, alltså, varje gång jag läser på Reddit typ, så folk bara typ så, alltså jag, jag grät i slutet, mm. och jag vill också ha den upplevelsen. Mannen. Alltså, att, att, alltså. så, så pass gripande spel. Mm.
0: Och jag tänker att spela med det nu så tror jag att det kommer vara ja, klart i april kanske. Så att, ja. Det är mycket tid i alla fall. Mm. Men vi vill också är det har att kul nu, att sätta igång. Och många som skriver till oss på Instagram och så. Yeah. Och vi har inte fått den feedbacken. Men jag kom på mig precis själv också. Vi som är skåningar, vi borde nog prata lite långsammare. Lite tydligare. Yeah. Så vi ska försöka artikulera idag. Alltså, Men,
1: typ så här, om jag Nu tänker jag på att faktiskt prata lite långsammare. Mm. Och i mitt huvud så blir jag stressad. För det låter som att jag pratar mm. i slow motion. Jag tror att för de liksom, som bor lite närmare polerna fattar oss lite bättre. Yeah.
0: Bor man, jag tänker bor man i Stockholm och så, då kan man ju lyssna på oss i normal hastighet. Om vi pratar så här, kan ju då sätta upp den på 1,5 eller vad Exakt. man i De så bara fan att, ja. långsamma de är. Yeah. Och vi är lite långsamma kanske, men nu kör vi igång. Sätt igång introt. Vi är
1: fireman! är heat the
0: Våli bonesson! minutes blast you. Oh, You're looking
1: good. Första -galan, så Första så heter för året. vi hade
0: bett. Precis. Och danska galan som du beskrev. Det hade vi, så det är mycket. Så det är, idag kommer vi prata om det. Beta mm. B versus Smith, mm. eh, Walker mot Anka Live och sen såklart, klart eh, får vi se UFC. 297 mm. från Toronto. men om jag, om jag bara,
1: bara snabbt då. varje söndag när jag vaknar, jag har alltid misstaget att så, jag vet om att jag ska kolla på UFC mm. och så öppnar jag Instagram. Men denna gången så var det faktiskt ett Joe Rogan inlägg. Okay. Ett Joe Rogan inlägg där han bara fullkomligt alltså har man crush på Better Beef. Det
0: är så alltså yeah.
1: i boxningsvärld. värld? Han, han är ju alltså också han följer ju alla kampsporter. Uh, alltså mer eller mindre alla fullkontaktsportarna så um, han är extremt förtjust
0: i Better Biev be han har ju som jag förstår det, han har några buxar han verkligen gillat se, som mm. John The då var han ju förälskad ett tag där just med den uh, slagstyrkan uh, men Better Biev, be uh, anledningen till att Gerogen gillar honom, det kan ju vara som uh, väldigt många andra tycker om att se honom uh, fightas, det är just det där, att uh, väldigt traditionell gardering ser se inte så speciell ut och det sa jag också i, inför att han, han, det ser inte ut att vara något speciellt men han, mm. han, bara, han, han slår så mycket han slår så pass hårt eh, och han arbetar så himla målmedvetet och har en bra amatörkarriär bakom sig eh, så han har liksom mycket i ryggen han kan tro på mm. eh, och nu var det väl, om jag inte har helt fel 20 raka seger måste det vara för han ja. hade 19-0 innan så 20 raka sägar 20 Raka knockout mm. Och då ska man säga att den den gången alltså i den här gången mötte han ju Callum Smith mm. som är en av världens bästa lätta tungviktar. Så är det bra. Han är mm. ett upp fem, utan tvekan. Han har sett väldigt bra ut sedan han eh, tog steget upp från supermellanvikt. mellanvikt eh, upp några fina knockout Han har aldrig blivit knock tidigare. Jag är osäker på att han har blivit närslagen. Nej, Canelius stod han upp i 12 runder. Mm. Eh, men nu...
1: Alltså det, här, det här är vad jag tycker är så läskigt alltså läskigt fascinerande i boxningen man kan säga det i MMA också det är just nivåskillnaderna du har, alltså när de bästa får möta de bästa vilket mm. om vi är helt ärliga börjar bli vanligare i boxning nu än vad det någonsin har varit mm. så börjar man se vilken jävla skillnad det är på nivåerna Du har en person som är jättehypad har gjort jättebra ifrån sig extremt skicklig mot en annan person som har samma rykte men de har kanske betoning på olika färdigheter i deras arsenal. Och så möts de och så får man se
0: att ena blir överkörd. Man var wow, vad hände här ja, egentligen? Det var ju samma som i juli då när Crawford, äh, Terence Crawford just fullständigt manglade sönder Eros Spence Jr. Och då kan man tycka så men experter borde veta att det kunde se ut så här. Nej, för att vad är det vi kan utgå från egentligen? Vi kan mm. utgå från deras tidigare matcher. Då möter de boxar på en helt annan nivå än de möter nu. Uh, och mycket sedans träning, men som du så förra avsnittet jag kan säga att någon var jätteduktig på uh, mittsar som amerikan var, när han mötte Terence Crawford, sen mm. förlorade han ändå på fem runder uh, så att det här är ju intressant och Bette Biev, uh, Callum Smith har inte mött någon som är så bra, han har mött Canelo Alvarez, men han är ju så pass mycket lättare mm. egentligen, och mindre än Bette Biev så att Bette Biev har ju kört över Canelo i en match, uh, och det är för att de är olika vikklasser primärt Um, och det var ju verkligen det var ju en misshandel, alltså Callum Smith han, 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 han slår hårt men inte lika hårt som Bette Biv och det fanns aldrig någon riktig chans att han skulle kunna skaka Bette Bivens uh, och stoppet när det väl kom efter två nedslagningar uh, det var inte alls för tidigt, det var ju uh, inte ens en handduk som kastades in utan tränaren gick in i mm. ringen helt rätt uh, och det var några rundor kvar men nej det räcker här, jag älskar det ja, jag älskar vi har det. ingenting att vinna uh, Bettebiev som aldrig har blivit knockad, varför ska mm. han bli knockad nu av en buxare som är på fallrepen? Det mm. händer inte. Så att det var helt rätt beslut av tränaren. Um, och Callum Smith fortfarande, det är just det här också som man måste inse i boxen. han är inte slut bara nu för att han har förlorat mot Bettebiev också. Mm. Han har förlorat mot Canelo Avares och Arthur Bettebiev kanske bland liksom pound för pound. Du är inte en dålig buxa för det. Du kan gå och vinna någon titel i alla fall. Um, so I... Det är hjärtligt talande för
1: just om alltså man snackar självkänsla över lag, mm. när man lägger så mycket vikt i prestation alltså det är så sjuktligt egentligen.
0: Och den där jäkla förlustnollan, mm. jag kan ha 30 matcher eh, mot inhämtade eh, buxar som Men man ska slå har jag 30-0, då, då det kan vara ha någon som har 4-2 som har bättre record än mig mm. Det måste vi insett. att Alltså bättre uh, rekord yeah, okay. för att de kvaliteten Precis. på
1: motstånd har varit bättre. Exakt. Det är samma sak med han, um, Ryan Garcia. Um, om det är han jag tänker på. Han unga killen som liksom sa, åh, oh, hajpad. Mm. Så fick för han förlora förlorade. Han åkte på det kroppslaget. Precis,
0: med tank, Och då,
1: Just det. Och då, så, så som folk snackar om honom. Alltså jag tänkte bara, En yeah, alltså, ni, är, alltså... Hur vågar ni kalla er fans av sporten? Mm. Ni kastar era egna under bussen mm. efter en förlust. Mm. Vad händer med all hype innan dess? Alltså, mm. Jag vet inte om medgångssupporter eller det man kallade, kalla det, men det, är helt rätt. det, och, det genomsyrar hela buxningen ja. mer eller mindre tycker jag, vilket
0: och, är så sjukligt. Och det är också en missuppfattning när han pratade tidigare om att amen, han är rädd för, Floyd Mayrard är rädd för Manny Packer och han behöver <laughs> ja. inte möta honom. Han är kanske rädd, ja. men det han är rädd för är att om han väl skulle förlora då kommer alla de som en gång satt och köpte biljetter och, och satt i hans bås mm. kommer lämna och säga du är slut. lägga av pensionera dig. Mm. Det är nog det de är rädda för kan jag tänka mig. Men de är inte rädda för varandra. Så de, vi ser ju här nu tillräckligt mycket pengar. Mm. Då blir matchen av Artur be nu kommer det bli mot Dimitri Bivol yep. en det blir en andisput, även där. I obestridd ja. mästare i alltså, Det är sjukt att du säger det, det här med tillräckligt mycket pengar. För att
1: för rätt summa så ställer jag mig mot Francis Ngannou. Ja. Och jag kommer vara den första, alltså första kurden på månen efter den matchen. För han kommer bokställa bokstavligen skicka mig rakt ut i atmosfären. Men jag kommer åka ut i atmosfären med påsar, med dollartecken Exakt. på dem. Så jag kommer kunna komma hem på ett sätt. Mm.
0: Det, men det, är, det är verkligen så, pengar är allt och framförallt i kampsport, när det är en sån ensam sport du kan gå och ha det jättetufft i många, många år, sen när väl bara får en chans yeah. det räcker, en liten, liten chans ja men då får du pengarna och då, då kommer det ge allt mm. och varför ska man bry sig så himla mycket om att plisa och uh, alla i, liksom, i den stora massan i världspubliken i buxingen de kommer ändå alltid vända sig mot dig. Mm. Det är bara en tidsfråga. Det är såligt. Äh, det är det verkligen. Men ja. det var ju Bette Biv mot Smith. Just det. Så återigen, väldigt imponerad Bette Biv. Men vi hade också en gala i Stockholm i fredags. Ju. Ja. Så att, tänk det. Gala i Danmark igår. Gala i Kanada. bättre Biev igår. Och sen i fredags hade vi Anthony Jigget och Oskar Alin som gick match om. Vad hände med Kostas Nanga? Ja, det står av att han skulle gå matchen. Jag såg inte att han gick matchen. Men ska jag berätta för det? Jag såg i alla fall från Jigit och Oskar yeah. För det är ju två, man kan inte säga talanger längre för de har kommit upp över 30. De, de, är, de är fortfarande de är väldigt, väldigt duktiga och kompetenta boxare. Yeah. Men jag tänker som så här. Mina största takes från den här galan i Stockholm är... Dina största takes... Mm, det var detta. Ja. Vet du varför? Tystnad. Eh, och det var kanske inte tysta inne men jag är ju väldigt intresserad av eh, buxning. Jag skulle säga att jag är ju rätt högt upp bland folk som är väldigt intresserad jag av buxning. Jag är bara med att du är väldigt eh, intresserad av buxning. Det är ju. Ja. Men jag har inte sett en sekund från den här galan. Ja. Eh, jag har inte ens sett hur ringen ser ut i princip. Jag, jag vet inte. Det var på Nalen i Stockholm men det är mm. ju som så här. De vägrade. Mm. tv-sändargarna, de vägrade i streaming, de vägrade folk att köpa biljetter för detta var då, nu säger jag väl rätt för det finns många olika gubbar i svensk buxning men Björn Rosengren, och han har ju varit eh, erkänd ordförande länge, 25 år tror jag han var ordförande i Svenska boksförbundet. Mm. men det är en historia, det är inte så många som vet om han är idag skulle jag tro, av yngre lyssnare ja. eh, Hans ått det 80-årskalas måste det varit. Mm. Jo, för, jo, 80 år. Grattis bubbo. Mm. Grattis gubben. Mm. Eh, och där var ju många inbjudna. Carl-Johan Persson var där till exempel. Mm. H&M-styrelseordförande. Eh, han och hans far och familj är goda för 250 miljarder där omkring väl i det... Ramsbury Invest. Så det är bra pengar. Är eh, jag är inte god för så mycket pengar och jag kommer inte in där. Och Jag tycker det är... Jag tycker det är skam, för mm. jag vill faktiskt ge en shoutout till en som är nu Sveriges största buxingsfan just nu, Håkan Johansson. Mm. Det är en kille som åker överallt. Han har varit på Madison Square Garden, alltså verkligen åker överallt, sett jiggigt i USA. Mm. Får en svensk en fight någonstans, då åker han dit. Så fett. Han kunde inte, han hade inte han heller någon... Han kunde inte komma in. Nej, han kunde inte komma in. Han hade ingen så direkt information om galen heller, för tänkte, om inte han vet det, då är det något riktigt problem. Mm. Och detta är ju så mycket bredare än bara den födelsedagsfesten som var i fredags. Mm. Ska vi ha galor i Sverige där vi bara bjuder in? Jag kan tänka mig att det var från högre samhällsklasser kan jag ju tänka mig, som var där. Så äckligt. Ja, och just, det låter. Alltså, för vi ställde faktiskt en fråga på vår Story. Vad tycker ni? Mm. Och det var ju folk som var inblandade där som till och med skrev, jag ska inte säga vem det var, men vissa inblandade. Nej, det var inte så bra. Och jag tänker som så här, alltså vissa ju, inblandade i galan ja, som skrev ja, att det, det är ja, inte bra nej, att det nej, hålls bakom stängda dörrar. Precis. Och alla som annars kommenterade också var verkligen bra. Katastrof. Mm. Och någon skrev väldigt bra. Han skrev så här typ eh, nämen eh, precis som svensk eh, postbrukning helt ointressant. Ingen mm. bryr sig. Och varför skulle någon bry sig om inte ens, man får komma in. Man får inte ens liksom gå in och vara jag journalister. Får inte komma in där mm. helt stängt. Det, det är så dum strategi. Och då är det också så att och spuxningskommissionen som tillåter galor mm. Björn Rosengren är väl fortfarande ordförande där. så att det är liksom som att, men, att den kommissionen har en egen gala mm. nu använder vi den här galan, vi ger okej till den galan men vi låter inte några fans komma in och jag har inget emot att man firar honom det är jättebra, men varför mm. man inte ett större firande och faktiskt också sätta dit en läktare eller någonting eh, så att folk får komma in och kolla 100%. Att, eh, vad tycker du rent så allmänt? Stänga det jag Det här
1: maktfullkomlighet du vet, när vi snackar om det här med alltså, så tränare som tvingar att göra burpees och du är liksom en vuxen människa som har kommit från ett jobb och du vill bara vara med på en träning. Det här är exakt samma människor som skulle lätt kunna vara de som att göra burpees. De har makt, de har liksom de här resurserna för att bara hämta in eliten i Sverige- Sätter dem på en scen framför sig och så sitter de där sedan rockar och smuttar på whatever det är nu för år hundraårig liksom, alkohol och halvtid drygt och så bara känner sig avfeta. Mm. Vidrigt hade jag sagt att det är. Det är vidrigt också för att alltså, boxarna blir pjäsar i deras statusspel mellan varandra. Mm. Uh, Sen när boxarna kommer hem, ja, de fick sin lön för den kvällen. Mm. Men det är ingen som vet om deras match. Det är ingen som kan säga highlights från deras match. Ingenting. Nej. De tjänar ju inte på det i längden
0: heller. De har inte själva kunnat lägga upp någonting. I, liksom nu i talande stund så har de inte lagt upp någonting. För de har inte fått videon ännu. Ja. Och det är ju jättekonstigt. Och jag tänker i svensk MMA... Mm. Där vill ju alla organisationer vill ha in så mycket folk som möjligt som ja. är betalande. Man vill ha ett kontrakt med någon plattform som man får sända till där man får pengar. Så detta är ju faktiskt vi kan dra en parallell till det som händer i Saudi nu. De har inte några jättestora tv-kontrakt i Saudi mm. som de har i England men ändå får de till de största matcherna och de har inte heller särskilt mycket publik. Jag tror det är inbjuden publik det mesta eh, som kan vara sponsrat eventet. Eller, det, är, det är inte många som blir sponsra. Eller bli sponsrade för att sitta ja, där. För precis att som snacka. Ronaldo och yeah. Conor McGregor. Så att det är också där man stänger ut en stor del av liksom de riktiga fansen. Mm. Och Det är ju då något, menar, en förändringskår vi ser i hela världen. Då ju, eh, både där eh, och nu i Sverige. Eh, för att De, kan inte ha gått, de har ju gått bak på det här eventet såklart. Ju, detta har varit någon rik person som har. Det kostar det. Yeah. Och, och även nu om vi sen kollar UFC så att, det är det inte samma sak med UFC Apex tänker jag när man har galor där. Det är yeah. inte särskilt många vanliga fans som kan få plats där. Nej, det, det, jag, mitt intryck är att det är, typ
1: så, det är typ anhöriga till Fightersen som kommer in och får kolla mm. på Apex-galorna. Ja. Jag kan inte bekräfta om det är något mer eller så, eh, men det är ju inga fans där heller. Så det Nej. är en fin övergång där Nej. till... Precis. mindre skala, alltså kanske det handlar inte om samma sak att det är på Apex Nej. än när det är liksom på Bubbos fördelse då,
0: ja mm. yeah, men, det är ändå öppet i viss mån, men definitivt, det hade, ja. hade kunnat vara som för några år sedan faktiskt ja. sålde ut arenor runt mm. om i Jacksonville och ja, men olika delar stort i USA och även i Europa såklart i UFC, men det sista om vi bara ska göra en sammanfattning kring den här svenska galan, mm. så är det ju faktiskt jag tycker det är riktigt tråkigt för att det är jättesvårt att få in nya eh, nej, ungdomar och yngre personer och kolla buxning. Mm. All statistik i tv sammanhang säger det. Det är äldre personer som kollar på buxning. Mm. Då kan vi inte göra det på det här, så här, det här viset. Vi nej. måste skapa billiga biljetter. Vi måste skapa en plattform i svensk buxning så att så att man kan få se det eh, lättillgängligt. För det är då du sen går själv och tränar i en klubb. Om du går dit med kanske dina föräldrar eller kompisar. Ah, vi går och testar buxningsklubb här i Stockholm. Mm. Det är så mycket man kan vinna på att öppna upp det. Ja. Eh, så att ja, ah, det är synd. Men ändå, grattis till eh, bubbo som du sa, Björn Rosengren. 80 ja. år är en fin ålder och han har gjort mycket för senast buxning så mm. att eh, det ska vi inte förringa eh, här i våra stolar. Men den halvstängda galan då på UFC mm. Apex. Kan du ta oss dit? Det är ditt expertområde.
1: Vi tar oss till Las Vegas från en huvudmatch i en annan öken. Mm. Första match i en öken. Nu åkte vi till en Just annan öken. Just
0: det. Mm.
1: <laughs> det var ju Walker mot Anka som de fightades i en öken. och Det berättade också Walker för domaren. och Domaren sa Ja, vi Den här matchen ja. får ju inte fortgå längre.
0: Och det var ju höstas väl någon gång. Ja. ja. Nu går rematchen. Rematchen blir av. Om vi ska göra en liten bakgrund. Johnny Walker har varit en supertalang som folk från en sedan sa hade kunnat besegra John Jones nästan. Han var ju jätteupphöjd. Ja. Han var Men... väldigt upphöjd. Var han. Ja.
1: Supertalang. Ja. Alltså, han är upphöjd för att så här... Lätt tungvikt är en viklas som är väldigt gläsbefolkad mm. i eh, liksom, talang. Mm. Så om någon kan utmärka sig på något sätt i lätt tungvikt så blir de genast, eh, då får de gärna strålkastaren på sig i den viklasen.
0: Och vi ser ju också det, bara lite parallell, när han var upphöjd. Ja. Det var även Dominic Reyes upphöjd. Mm. Anthony Smith var ju inte kanske ny, men han var också upphöjd. Och samtliga av de tre är ju borta från den absoluta världstoppen idag kan vi säga ju.
1: Det är det jag började hålla med om. Ja. Ja. Men skillnaden är att Reyes och Anthony Smith de var uppe och slog som titlar och de var uppe i rankingen. så De fick ju erkännande för att de var rankade. Johnny Walker kommer in och gör sjuka grejer i buren. Han gör sjuka intervjuer. I hans vinstfirande slår han sina axlar ur led och grejer, alltså bokstavligen. Mm. Och I vinst eller förlust så är det spektakulärt. Han blir knockad på spektakulära sätt. Mm. Han är så stor. Alltså det är som att slå en flaggstolpe omkull och så bara kollar man på var den landar
0: och allt den river med sig. Det är i stort sett Johnny Walker. Är, är det lite av en motsats förhållande man kan säga till Magomed Ankalaev, Att han inte ja, men är den mest underhållande fighter men att mm. han gör sitt jobb. Det är han sitt skillnad, jobb, gör sitt så. jobb. Han är
1: som en liksom anlitar torped. Mm. Han kommer in this is business och så mm. bara Fimpa han, den som står framför sig. Och han slutade med rökningen i går Där han verkligen fimpade Johnny Walker. Alltså brutalt. Det såg ut som att han slog Johnny Walker så hårt. Alltså Johnny Walkers reaktion. efter avslutet. Du avslutning. öga typ. Jag undrar om inte han han pajade hans okben eller någonting. För att, du vet, fighters, ingen är rädd. Går du in i buren, vi vet redan att du är liksom modig. Punkt. Han tog slaget, åker ner i backen och tar sig för ansiktet i vad som ser ut som panik. Han, han ja. åkte åkt, åkt ner i backen, får ett till slag Slang och till. så bara täcker han för sitt mm. ansikte.
0: Och ögat nästan, det var nästan. Han satt och höll
1: på ögat känns det som. Och um. När en fighter reagerar så där, Alltså en människa som under en, i sin livstid är liksom en professionell smärtehanterare. Deras jobb är att få sig själva och se så icke skadade ut som möjligt. När de reagerar
0: så här då är någonting riktigt fel. Mm. Och, och på reaktioner och så under själva matchen, så länge den var den var ju eh, en runda och lite till två mm. ronde när det till slut eh, det är ju återigen, det är ett faset på det de, jag, vet, jag hade väl sett stig på det, de som får inrena träffar på sig och sen gör grimaser och du vet försöker eh, spela bort det vad är deras förlustprocent egentligen? Det känns som att de alltid förlorar den mm. typen av fighters som, som Johnny Walker. Eh, och jag tänkte att han har varit runt på lite olika gym, men han har nu varit på SBG i Irland. Conor McGregors gamla, eh, eller nuvarande Gym, -gym mm. men han är ju inte där så mycket. Eh, med Ryan Kavanaugh i sin hörna. Han har varit där i fem år. För jag vet att han var, John ja, John mm. jag vet, han var i Tristar innan. Han
1: har hittat, hittat fäste nu på SBG. Jo, men jag han, jag han var tillåt inte... med
0: eller? Vad har hänt vad, vad har hänt under de åren? Uh... Alltså,
1: det är lätt att säga nu för att han förlorade matchen mm. men han har ju sett bra ut i, alltså, fram tills nu har han, man har sett positiva förändringar eh, hos Johnny Walker. Alltså i hans striking hans disciplin och så. Men jag tror bara att Anka var nog steget för mycket mm. för honom. Anka alltså det, 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 det finns fighters som kan vinna mycket på atleticism och så klistrar de på fighting skills på det. Mm. Sen har du Anka som är formade av kampsport hela sitt liv. De blir atletiska av kampsporten men de har blivit atletiska av just kampskills. Och det är det som gör Anka Lair så farlig. Han är, han är en atlet och en kampsportare rakt igenom. Och
0: en sak jag reagerar på var ju att men också, Laird, ja, så. Lejev...
1: Också pistråkig att kolla på. Alltså...
0: Ja, men jag tyckte Idag tyckte jag inte, eller nu morse, tyckte jag faktiskt inte det. för ja. jag, han, han, han gav ju bort inga letrar alls mm. i början. Han hade bara en gardering mm. gick framåt. Johnny Walker, han gav bort alltså hintar både till framtida motstånd också, om de har haft ett analysteam, hans framtida motståndare, yeah. det är som ett godisbord. Mm. Okej, okay, han gör det här med den anden, han gör det där, och så gör han den sparken och så tar han sats och så gör han detta. Mm. Eh, om man jämför med dem, den som möter Ankeleev nästa gång yeah. har ett väldigt mycket svårare jobb att scouta honom jämfört med Walker. Yeah. Det var som en bok, liksom, okej, okay, då skriv upp denna, det är hans attack det är ju sånt som verkligen det blir jobbigt i en långvarig karriär om mm. det är så pass tydligt i, i sitt agerande som yeah. en och sen extra talarna för den här matchen som är verkligen, eh, men det har ju varit eh, kontroversiellt ju mm. det var ju den här eh, alltså när Anka Leigh honom mitt på suspensoren och det lät liksom hela eh, Apex mm. det lät ju riktigt eh, jag tänkte först, ska de nu bara bryta matchen igen, men yeah. det, var ju, det var ju som tur var mitt på den åtminstone. Mm. Uh, ja, men, uh, nej, men det var väl inget snack. Anka är den bättre av de båda. jag yeah. är också högre rankad så att han uh, går väl en uh, ja men eventuellt titelmatch till mötes under 2024.
1: Ja, alltså det, det skulle inte vara det skulle inte vara alltså det skulle vara en fet match. Alltså sa rakt av faktiskt. Mm. Det är liksom de enda som är ovanför honom just nu, det är Jiri, han har match Jamal Hill som är liksom ute nu. Han är skadad.
0: Ja. Så ja, det har inte varit dumt i och för sig. Nej, det blev väl han. Som det lät på Bisping och Földer så lät mm. det som att han står näst i tur. <här> um, Annars börjar jag morgonen med att kolla på André Alovski. Det känns mm. som att jag har en söndag morgon vi, vi, på Vi, vi kommer dit gånger. för att ja.
1: risken är att man kollar på hans matchkort så somnar man om igen på söndag morgon. Äh, den är den sjuk? Ja, äh, Jim Miller sen. Vi bara tar det toppen. Nej, ja, vi kör Okej, tänkte, ja. kör vi Jim Miller har ju, har ju snackat om att han vill fightas på UFC 300. Mm. Så vid det här laget har man följt snacket kring Jim Miller så har man hört. Han fightades på UFC 100, UFC 200 och nu är han en två månader ifrån låt oss få bli tre månader från ja. UFC 300. Och hur han presterade
0: igår. Mm. Han skulle lätt kunna vara med på UFC 300 nu. Ja, det, man får hitta en passande motståndare bara, tänker jag. jag. Jag visste ingenting om Gabriel Benitez innan, Nej. vet vilken nivå han höll. Nej, kände till honom sen innan heller. Nej. men det var klart, det var ju en jag tyckte det var underhållande. Yeah. Och det är ju det som är det viktigaste utifrån ett sådant event som USA 300. Det ska ju yeah. vara underhållning. Så att Jim Miller, har man inte snackat länge om att han borde möta någon annan veteran? Jag vet inte vem som skulle kunna passa.
1: Okej, okay, till att börja med. Jim Miller vinner i tredje ronden på en rear naked choke. De som är som en facecrank. samma. Arm runt halsen. Hakan var emellan armen och halsen, kanske. Benitez, aj. Tack, det räcker för mig. Han mm. klappar. Uh, så det knepiga nu är Jim Miller har nu fyra raka vinster. Eh, han är liksom... Han bara komma upp i ålder, uppenbarligen. har fightat så länge som helst. Han har möjlighet att fightas på UFC 300. Men du kan inte gärna vem som helst. För att Jim Miller börjar, på gott och ont vinner han fler och fler matcher. Då måste ju då ge han tuffare och tuffare matcher. Mm. Men nu har han rådat ihop några vinster. Men det bästa skulle ju varit om han kunde få någon jämnårig, eh, jämnsliten eh, och ja, punkt egentligen. Jag tänkte på rak arm. Jag sa detta på Reddit häromdagen. Clay Guida mot Jim Miller. Det hade inte varit dumt, mm. bara för rent av så throwback-faktor. För nya fans, det gör, gör nöda. ingenting. En, alltså det kliar inte alltså någonting. Nej. Det är liksom helt uh, alltså
0: Jag tänker med yeah. den också, men Tony Ferguson
1: ibroad man... nu är du bara task helt mm. ärligt för att Tony Ferguson behöver ju pensionera den nu. Kan, kan man inte bara ställa liksom ut
0: utan utan i bodybag uc 300 liksom så <laughs> alltså... sen är det klart och det är ändå liksom ett fint <skratt> avslut uc 300. Åh oh, fy fan. Jag vet inte. Man, nej. Nej det är sa att han ville headline och det kan man inte göra med Mill och Miller direkt så nej, det,
1: precis det, det är... jag vet inte. Det, det finns han utmanar ju Paul Felder. Ja. Och det är också alltså Paul Felder det här det här, alltså Jim Miller, är inte för nya fansen. Det, det här Nej. är mer som en, det är mer som ett kärleksbrev till de fansen som Nej. har varit, varit igång tio
0: år plus. Det går att det går alltså du kan ju vara veteran, mm. så som många är. som Man kan tycka om här ny när han är faktiskt veteran nu. Sen mm. kan du vara en sån extrem veteran. jag är verkligen veteranidrottare som Jim Miller är. Och då gör det ingenting för liksom inte halvnya fans, och absolut inte nya fans. Så det är nästan mer bara som att äh, det en blir inte en du vet de som verkligen fört det länge de hade kunnat äh, gilla sägen i UF-situationen, men jag trodde väldigt få andra som hade brytt sig.
1: Yeah. Ja. Alltså, alltså jag håller med dig helt. Mm. Sjukt nog Jim Miller lite så uh, fun fact. Han vet vet vad Borrelia
0: är för något. Mm. Sjukt
1: Ja, yeah. vet du vad man får av fästingar. Ja. Yeah. Så borelia kan vara en riktigt fruktansvärd sjukdom att få Det här är varför det är så viktigt att vaccinera sig mot Borrelia. Och Hans, han sa att eh, 2018 och två år framåt är bara en dimma för honom. Oj. Han har Borrelia då. Och då tänker honom på raka arm. Ja, fall han har också CTE. Och det är inte fel men borrelia kan påverka någon så pass illa alltså det kan göra mm. det kan bokstavligen alltså du kan ja. bli
0: hjärndöd av alltså Du borrelia. Jag ska bara veta det nu tappar vi fem stycken antivaxare ja. som lyssnar. <laughs> och så är jag vaccinera. Mm, det är Ä jätteviktigt att vaccinera. Så du en ja,
1: jag, jag, jag menar faktiskt jag menar rökelser kristaller ja, och kristaller och kolla på Alex Jones videos. Ja, det, var det är det jag menar. Um, borrelia är sjukt. Han hade borrelia. Så han har, han har mm. hållit sig frisk relativt länge. Mm. Hållit igång. Vunnit matcher, Haft borrelia. Mm. Alltså det finns så, alltså det är så spännande historik. Det feta med Jim Miller var när, när jag började med kampsport för ja, 13-14 år sedan. Det var att han eh, tog 200 kilo i marklyft. Oj, det är, alltså det är, det är väldigt bra för en fighter speciellt. För att då, vi visste inte hur man skulle lägga upp styrketräning och sånt. Och så kollar man på Jim Miller, lättviktare, slash som tar 200 tänker man, okej, okay, jag måste nog ägna mycket tid i gymmet. Bara rolig anekdot. Svinstark.
0: Tänk skillnad om John Jones istället och följt hans regimen och preparat. Har <laughs> ja. du varit en annan Ali Frey här då?
1: Jag hade behövt en större förtälj. Mm.
0: Ja. Ja. Yes. Men, äh, ja, sen var det ju, alltså Ricky Simon äh, ser man ju också ofta tycker jag på huvudkort på sådana lite mindre galor. Ja. Äh, har du någon kommentar om den matchen mot Mario, Mario Bautista?
1: B Bautista gjorde sin livsmatch. Det är, det är egentligen det som var utmärkt. Han gjorde sin livsmatch, gjorde en jättebra match mot någon av Simons kaliber. Mm. Och ja, han har, alltså nu har Bautista gjort ett bra case för att knacka på Titel Utmanar dörren.
0: Så pass alltså.
1: Alltså, Titel Utmanar dörren i den bemärkelsen att alltså, han kanske är någon match ifrån att få vara med i snacket. Mm. Och då snackar vi liksom Bantamweight, som är den djupaste vikklassen. Alltså djupaste, eller vad ska man säga, djupaste vid klassen, djupaste Bledaste, talangpolen. Ja, talangpolen i Bantamweight är ju alltså bizarr. Mm. Ta topp 10 och bara släng in dem i vilken kombination av konstellation som helst så har du en riktigt fan-vänlig match.
0: Mm. Absolut. Yeah. Men ja, precis jag tänker att vi är rätt kort, för vi har ju faktiskt en annan gala som det kittlar lite mer under huden på. Men yeah. Phil Haas mot Bruno Ferreira. Yeah. Ferreira ikväll vinnandesställen. Ja så härligt sådan
1: brutal nok. Mm. Förtjänade sig performance of the night också för det.
0: Han fick det. Mm. <gasps> Lite så
1: 50 50 lax, babies. Ja. Ja.
0: Men vi måste ju ändå. Miller fick performance
1: of the night. Det? Ja, men det han har. Jag, jag tror han har uh, andra mest performance of the nights i UFC nu. Ja. Nån sjuk statistik i alla fall. Uh, Andrea Lofsky. Alltså så här, Andrzej Alowski, vet ni, när jag gick, in, jag gick in på Reddit direkt mm. och skulle säga vad, Reddit, vad, vad, vad vad är snacket kring matchen. Medan jag kollade på matchen ja. i rondvilan så satt jag och kollade och så stod och så Andrea Lovsky går antingen in och gör ett sömpiller eller blir nockad. Mm. Ja. Det här var ett sömpiller. Jag bara skippar förbi matchen då. Ja. Du vet så. Ja, det det verkligen. Det det Helt verkligen. ointressant. Ja, han
0: har kört så många matcher. Han skulle sitta på ett jättekontrakt. Det var jag förstått. Ju, eftersom han varit så länge. Ja. Så att, att han fortsätter att, att de ens har kvar honom, jag mm. vet inte.
1: Jättedyr måste mm. han vara. Och Jag tror de bara sitter och alltså, Han har ju namnvärde. Ja. Låt oss inte sticka under med stolen. Nej. Har man inte koll på Andrealovski. Lovsky... Hans prestationer på senare år reflekterar inte vilken karriär
0: han har haft. Men sen, samtidigt, 2013 jag vet, alltså, då var det ändå att prata med men det är en veteran. Alltså, det är sjukt att han kan hålla sig kvar Jaja. i organisationen. Det är faktiskt, och att han ändå gör jämna matcher som den här mot ja. eh, Valdo Cortés Acosta var han ju jämn ut. Det var ju en jämn match tycker jag. Så
1: det är ju talande för hans veteran. Alltså hans, vad säger man? Han fightas som en veteran, han fightas smart. Ja. Han behöver inte ja. ta skada ja. för att han slås
0: i tungvikt.
1: En träff räcker. Och han ja, har blivit knockat precis. så många gånger. Så han, han kan ju inte gå, in
0: i, han kan inte gå in i de äh, riktigt jobbiga matcherna längre. Där det blir liksom byteslag. Det går ju inte. Han, har ju ja. inte, han är ju så pass sliten väl både kropp och hakan, Men ändå så... Ja, det, in innan vi lägger
1: smalt. locket på den här galan. Mm. En annan match som fick performance of the night. Det var Marcus McGee mot äh, Gaston Bolanos. Gaston Bolanos representerar Peru. Andra matchen i UFC. Innan UFC... Kolla på hans matcher. Han eh, sökte på hans highlights om man är intresserad. Sjukt fet fighter. Kommer in i UFC dock och kan inte riktigt leverera det han har levererat hittills. Gjorde en bra match i första matchen dock. Men den här matchen var alltså, under all kritik eh, gentemot vad, vad som förväntas av Bolanos. Han är en extremt skicklig striker. Har nog bland flest snurrande armbåks- knockoutar i MMA. Innan UFC dock. Ja. Och nu blir han knockad av någon som inte är alls den strikeren som han är. Så det är talande för MMA också. Det är inte bara striking, självklart. Mm. Men ja.
0: Ja, men det kittlar ändå lite nu när man börjar prata om UFC 297 som mm. går av stapeln 20 januari, alltså nästa helg. Och jag tänker bara kopplingen. Alexander Gustafsson mot John Jones första gången. Det var just i Toronto- Ontario i Kanada där det skedde. Och numera heter eh, Toronto Maple Leafs Arena Scotiabank Bank Arena. Innan tror jag den hette Air Canada Center, om inte helt fel. Mm. Eh, där vi har haft en hel del svenska som har varit och spät under eh, i Matsundin och Börje Salmingen mm. Säger du någonting? De namnen? Faktiskt. Ja, yeah. det är bra. Du är yeah. nöjd.
1: Börje Salming mm. Började, han har ALS, vet jag. Han är död. Ja, han dog mm, av ja, ALS. Mm, ja precis Han dog nyligen. Ja, precis. Ja.
0: Eh, har Så. man det även? Nej, då har man uh, han är död. Ja. Mm. Ja. Men Mats Sundin är också en stor uh, NHL-spelare som för detta. Och nu är vi och, vill nej, vi landa landa
1: ska jag bara flexa. Men han var inte i Toronto. Nej, mm. men jag ska bara flexa ja, min, min sportkunskap. Ja. Nej, men det är, alltså, det är liksom stora ikonerna, ja. känner Denk, man till. Det,
0: det är en klassisk arena som ja. de kommer ha den här matchen på och hela galan på. Eh, och jag tänker, vi ska väl ändå börja med huvudmatchen, ja. för jag tror att Alltså, för det första När var det egentligen Ungefär vilken månad var det som Stryckland Besegrade Sanja? Det är inte så länge sedan Vad kan det vara det, är ju, det känns som ett Hundra år sedan Med tanke på allt man har ja. Sett Sean Stryckland gå igenom Det har varit en stor del av min vardag mm. Att se Sean Stryckland Men det är ju några månader sedan det var i Australien, september, Nionde,
1: eller Nej, 10 september. Ja, september. Mm. Eh, och då vet vi att
0: Charles Stryckland åkte till Australien som en av en, en otroligt stor underdog. Mm. Det var väl egentligen ingen som trodde på honom. Och han ökte dit som Crocodile dandy med hatten i högsta hugg och eh, sparades med Anton Turcali inför och hade ju show på sin presskonferens. Det kändes ju som att han levde sitt bästa liv och bara väntade på att, ja, jag får uppleva detta en gång i alla fall. Mm. Sen gick han och gjorde, ska man kalla det en masterclass mot Israel Adesanya. Ja. Vad var det som gjorde att han vann den matchen?
1: Ja, alltså att, att Strickland vann mm. den matchen. Så han, det, det är ju inte sant, med Adesanya, alla säger honom ju fightas oftast med mm. en fot mot buren. Mm. Och han gillar det här med att locka in dig och sen pricka dig. Han vill gärna, vad heter det, mot dig och kanske sparka, sparka upp dina ben för att tvinga in dig lite. Mm. Så att tvinga dig att klippa avståndet så att de, han kan... Locka in där i kontringarna. Och det man sa med strickland var bara så att han var ju beredd att gå igenom buren. Mm. Alltså han stod inte på avstånd med honom.
0: Han började alltså, manglar honom. Han var hela tiden i distansen att Adesanias ben försvann i ekvationen. Ja. som han har blivit väldigt känd för. Och hans, han har ju en speciell gardering. Sean som jobbar mycket med armbågar och så, och den funkar ju perfekt. Och framförallt sen när han sänkte Adesanya tidigt, det ja. satte väl egentligen det gjorde väl hela matchen.
1: Det satte sin prägel mm. på resten av matchen faktiskt, ja. Det, vem vet, det kanske hade sett annorlunda ja. ut, men taktiskt sett så överlistade han faktiskt Adesanya. Mm. Han, han, Adesanya kör ju det här fina schackspelet. Strickland tog bordet och bara vände det upp och ner på Adesanyas ansikte och mm. bara vi körde grisigt och äckligt nu. Mm. Välkommen till Alltså, jag har snack, snackat om goat innan. Sean Strickland tränar ju där en del. Mm. Uh, goat är ju de här, de går in tre pers i byrån och sparras mot varandra. Alltså, ja. mot, alltså, inte så att en vilar. Och så sparras tio. De kör precis de de kör tränar, på YouTube, alltså. när de möter varandra. Exakt. Alltså. Mm. Och han, det är något klitt att du typ
0: vinner mot tre personer. Men, ja. <laughs> men alltså, Sean Strickland, han, är ja. ju, han var ju Innan var det bara att det är en kontroversiell kille som sitter och säger att kvinnor inte ska arbeta. Det var ju lite den bilden många hade tidigare. Ju. Mm. Eh, men han är oerhört bra som, eh, på buxning. Eh, han sparar sig med Robins safar en hel del eh, svenska eh, crucerviktaren eh, och kör många ronder där. Och sen går han och kör MMA och han möter ju hela tiden de tuffaste. Han är ju inte, han rädd liksom inte nu när han trann brottning så har han ju träffat folk på en hög nivå även där. Och det funkar visst väldigt bra för honom han är lite kungen där på sitt gym ju, uh, i Vegas uh, och det Strik känns, som att, han ja, det känns yeah. som att han är Ja, det känns att han är den lite ledaren när man ser det klipp där från och så har han Chris Curtis uh, och många andra och skamsat att de har ju varit och tränat med dem så att yeah. de har ju verkligen en jättehög nivå på spangen och han rädser inte att möta dem som är riktigt bra. Uh, så att uh, Hans kontroversiella åsikter har väl gjort att man lite har bortsett från hur bra han faktiskt är. Mm. Men jag tänker ändå så här, när han gick in mot Adesanya, då var det ju han har ju helt enkelt berättat, han avskyr influencers du vet, han, han avskyr det moderna samhället. Han har ju, han har ju väldigt, han är väldigt tydlig...
1: trotsig och han, han hävdar yeah. ofta sin, alltså sin vad heter det, han är väldigt Ja, Trots sig. Ja, Mycket ja.
0: grundar sig i hans liksom, historia med sina föräldrar och sin pappa framförallt. Ju. Eh, och då är det som så. Något som är intressant där, tycker jag. Det, för, det var innan han var hos Rogen, Då blev han ju superkänd mm. får man säga. Då fick han ju sitt genombrott. Mm. Eh, och han har helt enkelt tydlig. av influencers och så. Nu har han då istället gjort en annan sak. Eh, jag vill säga som så här. Alla civilisationer, jag är och så alla civilisationer mm. För i sin uppgång och sitt fall så är det med alla civilisationer och så. Det kan ta flera tusentals år, det kan ta hundratals år. Jag har en take på att i Sean Stricklands fall så har det tagit fem månader. Eh, idag är han, han har blivit en influencer. Mm. Alltså Sean Strickland har blivit det som han själv avskydde. Mm. Eh, för nu är han, jag ser han nästan mer Eh, poster stories och var hon Nina som eh, UFC har anställt som social media manager yeah. eh, hon, de är ute och åker och liksom, kör racing så nästan varje vecka är det som mm. att han alltid eh, är med henne och gör de sakerna jag, jag tycker jag ser man lite förändras Sean Strickland och det är nu som är, det, är det som är så intressant i den här matchen mot Drikus och Plessis är om Sean Strickland förlorar här idag då har han haft sitt bästa liv nu de här månaderna. Mm. Och då blir han kanske en Matt Serra eh, som besegrade George Saint pierre Det är ju två legendarer får man ju säga. Mm. Men det är det vi kommer ihåg han för. Förlorar John Stryckland här? Kommer det vara så då att man alltid kommer ihåg ah, att just han hade ju John Stryckland hade, hade ett Han slujade mm. Sanja att liksom det är det som hans karriär kommer att inte förminskas till. men
1: ja, för att Matt Serra ja. står George Saint Pierre. Och Precis. George Saint
0: Pierre liksom, alltså, ja. anses
1: vara den bästa inom historien. Ja. Det var
0: helt otroligt. Och det är lite man att då.
1: Strickland kommer att vara ihågkommen för att
0: han, han ja. besegrar faktiskt... Mm. Och alltså att man kommer, den... har, har nästan glömt att om man sitter 20 år, hade inte han ett ufse Jag så Jag undrar, om han förlor här idag ja. då går han nog aldrig en titelmaskinen det är min take. Jag tror ja. inte att snart vi gå en titelmatch 1 om man förlorar här då. Mm.
1: Det är intressant. Take. Eller idag, och i statistiskt helgen. sett så här kan man säga. Eh, jag, jag är väldigt intresserad av prestation och så här och vad som påverkar prestationer. Så en sak man kan säga i OS till exempel. Det här är, alltså i princip det enda gången jag kommer ha något att tillföra om snack om i OS. Mm. <laughs> och då är det vad som påverkar prestationer. Negativt när du står på guldpallen. Plötsligt så är du med i Head Shoulders reklamer Du är och säljer liksom proteinbars. Alltså så Du är liksom i reklamer. Vad innebär det? Det innebär att du är i alla dessa sammanhangen. Alla drar i dig. Alla håller kanter. Du intervjuar intervjuad här. Dokumentär här. Mindre tid på träningen. Eller mindre fokus på träningen i alla fall. Och när du väl är på träningen. Och det du beskriver låter lite som det här. Det här kan vara en sån sak. För dock. Varför... När man kollat på till exempel så Adesanya. Adesanya gjorde också alla de här grejerna. Men han tog avstånd från all media. Han ställde inte upp intervjuer. Han gjorde sin egen YouTube-kanal. Där han kom och bara posta mm. sitt eget material. Sen förlorade han ju ändå mot Strickland. Ja. Men summa kardemumman är då att Strickland är nu i den här smekmånadsfasen av att ha blivit enorm. Mm. Han var ju stor innan, men han är enorm nu. Och han kommer eventuellt lida för det i matchen mot Duplessis. Och för att lägga till en sista grej lyssna på ett, äh, Tim Sassivangi som sa det här att han gick på äh, Theovans podcast och blottade hela sitt hjärta liksom. Berättade ja. om sin barndom och mm. allt sånt där. Bröt ihop helt och hållet och det mm. var väldigt sorgligt att se faktiskt. Mm. Alltså. Man bara inser att han behöver faktiskt hjälp. Men varför jag nämna det här i det här sammanhanget och det angår då Tims kommentar, det var att det här har ju varit en tryckkokare hela tiden för honom som har fått, liksom han har fått släppa på trycket i matcherna. Men nu har han redan släppt på trycket.
0: Mm.
1: Det kan komma att påverka honom negativt.
0: Det, det kan vara jättepositivt eller jättenegativt, tänker jag. Ja. Men jag tänker så såhär, Sean Strycklen han har ju är det någon som inte kan hantera detta så kan det vara en personligt som han, just för att han har aldrig, det är ingen person som någonsin sagt du är bra. Mm. Alltså, det är för oss nu han har fått den här respekten. Han har ju inte fått det hemma under sin uppväxt. Ja, erkännandet, Nej, bekräftelsen. Så att därför är det... det någonting har ju hända. Så det kommer ja. vara väldigt intressant att se hur han agerar nu Fight Week inför. För att Dreykes Duplessis det han gjorde med Robert Whittaker mm. ja, det var imponerande.
1: Jag var imponerad. Eh, sen också så. Med facit i hand så tänker jag så här, fan, alltså Whittaker har varit med om krig, han har varit med länge i krig och allt det här. Hans, hans fighting-stil finns ute på Youtube. Det är bara liksom på med läsglasögonen, ut och plugga. Mm. Uh, och sen har du då Dricos de Duplessis som har en väldigt avig stil, udda stil. Lägg på då att han möter motståndare som Whittaker som det finns jättemycket att studera om honom. Han har ett team bakom sig då, Duplessis som gör ett bra jobb. Allt sammantaget gjorde honom till den perfekta stormen för att faktiskt få en, göra, alltså skrälla så pass hårt mot äh, Whittaker.
0: Mm. Han känns ju så oerhört kraftfull. Det är liksom min första, det min är, första det intryck första honom.
1: Ja. Alltså har mycket, mycket power i Ja, hand. Att han
0: verkligen kan liksom gå och köra över ja. äh, många motståndare. Och därför jag såg så han som att han hade en bra chans mot Adesanya när deras match var planerad. Så att jag tycker inte alls att det här är någon svag titelmatch egentligen mellan Sean Strickland och Duplessis. Mm. Vissa kan man tycka att det är inte de där största namnen, men jag tycker att det här är det är mycket väl de bästa mellanviktarna just nu i världen. Mm. Uh, och jag vet inte, var står du? Alltså, har du jag vet, har inte riktigt följt oddsen och så här, men uh, var står du? Vilken hörna sitter du i? Duplessis är favorit. Han ja, är det. Mm. Okej. Okay. Men vad känner du rent spontant? Eller vänta? Jag, jag har nu sett lite olika.
1: När, när, när man har minus i sitt odds... Då är man Amerik favorit. Då är man fa Nej, mm. då är, det är Strickland som är favorit Men han är, han är väldigt liten favorit. Mm. Jag har alltid så svårt med de amerikanska är odds. De Jag måste där. alltid tänka i mitt huvud. hur fan vad de menar. Sen när det
0: är så pass små, kan det lätt skifta också. Så här ja. i Fight Week. Um, men Strickland, han har väl det här just att men, uh, ibland blir man mycket bättre när man har blivit mästare. Mm. Uh, men samtidigt... Det är så också så, en grej. Ja.
1: Så det är också en grej att man levlar. För det är så här när man, när man snackar... När man, uh, när det är någon som tävlar för första gången och sånt när de kommer tillbaka till träningen plötsligt är de mycket bättre bara för att de gick in i match test, alltså verkligen testade sina färdigheter under press och de får svart på vitt det här, det här jag gör funkar bra. de litar på det mycket mer det här jag gör jag funkar inte lika bra det kan jag
0: göra om istället och eh, ja. Ja, så och jag, det är också en faktor och jag tänker de här åren som Strycken har varit i livet han har ju under varje dag i hela sitt liv gått in till alla sammanhang som en underdog. Mm. Med sin uppväxt, yeah. med sin stat, i UFC. Så han har alltid varit en underdog. Yeah. Hade jag varit duplessig hade jag kört väldigt mycket på det att du är favorit. Du är inte det är du, du ska försvara bältet. Mm. För att stricken kommer förmodligen vilja få med sig den underdogstjänsten även här. Men ingen kommer att tro att jag kan försvara bältet. Alla kommer att snacka skit och så här. Men jag tror verkligen på den att duplessig kan nog trycka på det att du är favoriten. Det är mm. du som har slagit Adesanya. Jag kommer bara hit och få en chans. Um, för jag tror att det är viktigt för styka nu att fortfarande känna det att han är ändå mm. trots att han kanske egentligen inte rent numert är det. Ja. Um, men ja, det, det är ju en 50-50 match. Jag vet inte riktigt jag om det kommer att utspela sig. det, det, ja, det, det är det är, är sant.
1: Det är jättesvårt. Om, om, om du fick en hundring av mig. Nu ska jag bara sätta det här på. Så här, mm. sätta det här på, ja. du får en hundring av mig. Det är inga slorar, mm. inga pengar. Liksom. Nej, det är, är
0: samma oss båda. Ja. Jag alltså, hamnade på marken. Drikers. Skit samma. Men allt sammantaget. För att det, finns det är bara magkänslan, säger jag. Det säger Strickland. Mm. Magkänslan att men, det, det har varit för bra för att det ska ta slut här. Mm. Mm. Och, och Drikers. Eh, kondition. Ja. Det är just det. Kommer det till de sista ronderna? Vi såg yeah. ju när han mötte, vad hette den där ryssen som eh, Strickland mötte? Han som var till och med... med, ja, med det. Alltså det var ju verkligen en ron, kände på han. Sen var yeah. det ju spegmigt ett mål. Yeah. Stricklands, ja... Hans, yeah, alltså nu har
1: ju, du Placis har ju två näsbordar nu. Han har operat näsan, mm, så där det. han har löst det. Eh, det kan vara en meme, det kan också vara väldigt sant. Mm. Men eh, alltså det känns som att Strickland borde ta detta. Mm. För Strickland är också... Alltså, det finns material på om den han förlorar, men det finns, också, så, nu finns det också bevis på vad han gör mot de bästa mm. i världen. Och han är... Båda två är villiga att gå in i elden, mm. och de skiter i hur mycket bränslskador de tar. Det, är, det handlar bara om att det är de som mm. kommer ut överlevande mm. i den här matchen.
0: För det är lätt att se på Strickland och tänka, han har ju blivit sänkt tid. Jo, men mm. per, alltså, det var varit mot den bästa striker, det bästa strikern i världen. Mm. Det här är ju men Jag tänker att han borde kunna... Om man kan rida ut stormen så borde han kunna lösa det. Jag tror att hans psyke han håller faktiskt. Vet
1: du, jag, tror, jag tror på Deshaun. Deshaun mm. Strickland kommer nog ta det här. Jag kan tänka mig att det här blir en fight of the year contender.
0: Jag precis så är det. Nu, alltså, då ingen av dem kommer att backa, backa av. Det kan bli en riktigt bra match i en gala som inte alls lyfts upp som de andra som yeah. kommer senare. Men att detta ändå kan bli en sån man minns. <gör> uh, det är rätt viklas, det är rätt killa som uh, går matchen. Um,
1: ska vi uh, kolla vi lite, lite på, på huvudkortet? Mm. På huvudkortet vi har, sen har vi också en match om det vakanta Bantamviktsbältet. Mm. Uh, uh, det är också intressant co-main-event. Uh, vi har också Neil Magny som fightas, vi har Chris Curtis på huvudkortet. Sen har vi också en riktig banger, Arnold Allen mot mm. Mozar Evloev. Men bara för att ta toucha lite på brudarna lite då också. Mm. Och för fan var det lärt fel. Skit samma. me mig. Det skulle jag inte sagt sådär. Men. Eh, eh, <laughs> jag tar <tappar> fokuserat. <laughs> ja,
0: det är jag som jag är den här på den. är sämst på eh, kvinnliga mål. Så att ja. du är nu. Eh, du Frida
1: så ja, alltså Jag ska säga <laughs> så här. Raquel Pennington.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> Touch of... så jävla cringe. Ja, Skit samma mannen. Just... Ja. Uh, Raquel Pennington då. Uh, vi såg henne i, uh, vad heter det uh, Det var länge sedan vi såg henne, vill jag komma fram till. Det var länge sedan vi såg henne. Men uh, hon tog en vinst av Catlin Vera. Mm. Och uh, nu får hon då chansen om att slåss om det vakanta Bantamviksbältet. Mm. har inte jättemycket egentligen att lägga till om. Raquel Pennington har fightat så länge som helst. UF1, så att är i Ultimate Fighter för länge mm. sedan. Uh, det här Wicklasen, jag, jag bryr mig om den här Wicklasen. Alltså, helt ärligt. Enda anledningen är för att Panny slåss där. Mm. Uh, så det här är basically för mig är det här. Okej, okay, vem av dessa bröderna kommer Panny eventuellt få fightas mot när hon mm. kommer upp till bältet? Uh, Myra Maj Boeno Silva är mer känd för att hon, fighta, hon vann. Uh, av Holly Holm, mm. som ser väldigt svensk ut och sen innan dess vann hon över svenska Lena Länsberg. Så du vet, Lena lite äldre på väg mot slutet av karriären. Holly Holm, samma sak där mm. att du får en titelmatch på det är också talande för viklassen. Det så, finns
0: ju inte så mycket annat väl
1: i princip. Bror, Raquel Pennington fighters för ett år sedan Ja. Så
0: det, vi kan gå vidare till Neil Magny mm. ja. mot Mike Mallet. Och ni, Neil Magny också en annan <laughs> och den varianten. Men eh, Mike Mallet, eh, jag är inte så inläst på honom. Kan du upplysa mig om honom lite om honom? Jag ser att det är en Contender Series fighter. Ja, I alla fall. han är grön. Han är grön.
1: Mm. Eh, eller alltså grön i den bemärkelsen att han är i UFC. Mm. Han har vinst av Mickey Gall. Eh, jag sa han mot Adam Fuggett mm. senast. Mm. Som också för övrigt ett jävligt roligt namn.
0: <laughs> um, och, och vi kan bara säga det här möter ju Neil Magny. Yeah. det känns ju verkligen som en sån match på att slå man Neil Magny, mm. då blir man mm. intressant och liksom att Dana White lägger lite extra uh, det, det är en sån typisk men, du vet, trappstegen yeah. Neil Magny och Jeff Neal äh,
1: ja, vi kallar det för grindvakt mm. du vet, äh, vad heter det? gatekeepers så de är de står av vaktar, toppskiktet mm. i vikklassen. och så står Neil Magny där, kan du ta dig igenom Neil Magny, så har publiken kvittar på att dina färdigheter håller för toppskiktet. Mm. Och Mike Mallet kommer då att ta sitt... Eh, han har 10-1 och 6 raka vinster. Alla matcher på avslut. Så det kan bli stökigt. Det kan bli stökigt. Mm. Och det, det, det roliga är då med Magni, för att han gjorde rätt så bra match, eller rätt så... Han fick ju stryk mot... Eh, vad heter han? Wag... Eh, Uh, Hans fru som är Wag De bor med Gary, um, Gary. Ian mm. Gary um, Han fick ju jättemycket stryk Mot Ian mm. Gary sist Men han var stryktålig Och det är inte bra för karriären långsiktigt Men att han är stryktålig mot en up and coming talang Säger man ändå att okay, Han är fortfarande stabil i den rollen Som en gatekeeper Men han möter en nu Mm. Så den kan bli intressant. Nu är vi
0: inne på fel väg här. Du har sagt bryda fyra gånger och du kommer ihåg Ian Gary fans fru. Det är en intressant väg. Vi är på väg mot nu. Ja, det, det är mm. skit ja, för att hon, hon har ju ja, fått ja. mer uppmärksamhet. Ja, ja, herregud. Hon är typ, jag skulle säga hon är topp fem kändaste UFC förra året. är <laughs> ja. alltså egentligen, för alla Fighters part också, men jag. Ja. Bro, det, där så, det där är så stört, hela den mm.
1: grejen. Det, är, det ger mig en klump i magen. Mm. Men eh, vi kan komma på, när, när Ian Gary väl ska slåss så kommer vi ju snacka om det. Absolut. Chris Curtis mot Mark Andrage mm. Så Chris, Chris Curtis.
0: Ja. Sean Stricklands enda kompis, typ som Sean Strickland säger, och han hatar dem ibland. Men han, så han video den vi på... videon,
1: han, typ YouTubern som utmanade dem. Nej. Han sa han, han kommer inte ge att han kommer öppna alla. för jo, det är ju det så, och
0: så var det Kurt, Kurt, Kurt. som gick in om ötan, och Sean Strickland tyckte att han är alldeles för mig i honom. Mm. Ja, just det. Det, är det bra.
1: <laughs> Alltså. Ja, hur Chris Curtis, middleweight han är ju Charmeleon till Aljamain Sterlings Charmander och eh, Curtis Blades Charizard. Så han är ju utvecklingen i den Pokémon. Han är sjukt
0: lik Curtis Blades faktiskt. Bro, det, alltså det är mm. bokstavligt mm. som att
1: du upp dig samma mall mm. och så har du så zoomat ner lite mm. på dem så har du Chris Curtis och deras namn och alltså att de har Curtis i namnet. Mm.
0: Han var ju väldigt uh, rätt oprövad när han mötte Jack Hermansson mm. förra sommaren. Och då blev, eller så blir det nu till och med yeah. uh, och då fick jag inte alls till och blev väldigt irriterad Så man är ju faktiskt en irriterad sida från Chris Curtis som annars verkar vara väldigt lugn och uh, lugn som en filbunke yeah. uh, men vad tror vi om man här då Mark Marc-André Berriot uh,
1: Ingen aning, jag har dålig koll på Mark, mm. Mark andré Berriot men Chris Curtis är stabil han har liksom uh, han, han kan avsluta en match han är stabil, i i mellanvikten om mm. jag uh, bara kollar på rankings rankingmässigt mm. för att när man kollar på um, uh, både Chris Curtis och um, vad heter han? Barriot. Yeah. Det, det är Barriot som håller på att fight. Han fightas nu för att komma upp i rankingen. och uh, Så han har mycket mer bevisa, mm. uh, och för att Curtis
0: fightas ju neråt, kvalitetsmässigt om man säger så nu. Mm. Sen är ju Curtis väldigt liten så att de är mellanvikta. Yeah. Uh, och uh, vi kan också säga att det är ju många som sig bör är i Kanada. Mm. Uh, det är många kanadensiska fighters som har velat sätta in och matcha mot yeah. uh, mer välkända profiler. Så det ser vi i flera av de här matcherna Så att jag var intresserad av att se den kanadenska massäden så är det ju ett djupt tillfälle i helgen.
1: Precis, och det är, det är spännande just med att när när man, har, när man har ett land som har en utmärkande fighter så är det inte sällsynt att man ser några år senare att den scenen kommer med mycket talang. Mm. Det har kommit mycket fighters från Kanada. Men vad jag menar är att den utmärkande fightern är George St. Pierre anser att vara bland de bästa fightersen mm.
0: i historien.
1: Men vi har inte sett den nivån från Kanada
0: sen Nej, dess. Det var ju McDonald. Det var också i, i princip samma tid, bara lite senare. Så att, sen Och, dess har det
1: varit... Rory McDonald utmärkte sig inte för sin, alltså sin genialiska gameplanande och strategi nödvändigtvis. Skickligheten alltid där, 100 Men min poäng är generationen nu som kommer från Kanada. Det är inte alls på den
0: nivån som fanns. Nej. Jag tänker nu något. En mark som jag så här känner att med det här kommer jag att se framåt. emot är jag, eller mm. mot Officer Evluv. Ja, och varför ska man se fram emot den matchen? Allen som eh, fick en förlust mot Max Holloway men som ja. annars har gått ja, en otroligt lång eh, vinststräcka eh, eller ja. fick.
1: Så Ar Arnold Allen är liksom han är i de lättare vid det brittiska hoppet. Han är en elitutövare i alldeles bemärkelser. Och, eh, han tar sin träning seriöst, tränar överallt, försöker faktiskt ta till sig kunskap överallt i världen. Han har varit på TriStar, vet jag till exempel. Mm. Och uh, tränat där en hel del. Han har utbytt där. Uh, han kör i, i uh, England också, vet jag. Men uh, han är extremt skicklig överallt. Precis.
0: Känns som verkligen en MMA-fighter från grunden.
1: MMA-fighter från grunden. Och han är också från den yngre generationen kan man väl säga, som har formats av att träna MMA. Mm. Inte thai med BG och så vidare. Men att när, han, när han fightades så mot Max Holloway då var det ett stort så, frågetecken. Okej. Holloway kommer att vinna över alla som inte håller bältet. Mm. Det är det han kommer att göra. Eh, kan Arnold Allen vara undantaget? Och, eh, alltså I den matchen så var det, det var lite som så. Han blev, han, man kan säga blottad för att Holloway är ju toppskiktet. Men man såg att det fanns utrymme för utveckling för Arnold Allen. Och det jag förväntar mig nu av att se är att Arnold Allen alltså när han möter Mofsar Evloev för att Alltså det, här är, det här kunde lika bra ha varit om titeln om några år. alltså När är Arlovski, Volkanovski är borta. Mm. När Holloway är borta. Eh, om säga att Topuria är kvar då. Mm. De kommer att vara i toppskiktet. För du har alltså tredje rankade Arnold Allen mot nio rankade Mavsar Evloev. Och Mavsar vill ju slå sig in i topp fem. Mm. Det här har också Fight of the Night- Uh, Contender-skrivet över hela matchen.
0: Ja, rent spontant är de två matcherna den och huvudmatchen som jag ser fram emot mest ja. kan jag ju säga. Uh, och uh, jag tänker som så är det något mer du vill prata om på själva kortet? Nej, alltså, det, Nej.
1: Men, alltså Arnold Allen, det, den matchen är utöver main event en av de matcherna för att Arnold, han har ju avslutat Dan Hooker, han avslutade Calvin Kater så vi kan förvänta oss fyrverkerier mm. i den matchen också
0: Verkligen, och vi kan dra en direkt segway över till lite nyheter för att den här galan kommer att gå av stapeln på VRPlay. det var en hel del skriverier och lite olika, som, lite olika uppgifter som mm. sa att men det är nu slut på VRPlays deal med UFC och det var ja. det ju, men de, den förnyades ju <gå> så att den hade gått ut men de förnyade dealen Uh, hur känner du rent, var du väldigt positivt inställd till detta? Att de...
1: Absolut, absolut. Det, det, mm. det gynnar alla att vi får någon, någon som sänder sig i Sverige gynnar alla mm.
0: Jag tror det hade varit svårt för andra uh, sändande bolag, det är egentligen bara TV4 Play och uh, Discovery och båda de två har ju haft uh, även de ekonomiska bekymmer så jag tror inte de måste så på att göra en hel satsning på mm. du vet När jag hörde mm. att Via Play hade
1: ekonomiska bekymmer mm. så gick jag in och köpte aktier direkt Oj Ja <laughs>
0: Har du väl alltså,
1: bra? Nej, nej, det har du inte, alltså objektivt. Men, men det var. Alltså, så, jag köpte aktier med en summa som jag är beredd alltså, bekväm med att förlora eventuellt.
0: För, och den ska finansiera deras utsatsning, kanske. Precis, det är, ja.
1: varsågoda, det är det ja. jag vill säga. Ja. Varsågoda, Sverige. Ja. Nej, men skämt åsido, jag tänkte, alltså, jag hoppas att de, de kommer tillbaka på fötterna igen och tror på att de kan göra mm. det. Uh, och gör de det så.
0: Uh, Ny utrustning till studion. <laughs> ja, eller hur? Och jag tror ju som så att de valde att ta kvar svenska kommentatorer och skandinaviska kommentatorer. Ja. Det kan man tycka är sådär, jag vet inte. Det kan man också det som en fråga till lyssnarna. Hur många är det som lyssnar på engelska kommentatorer? Hur många är det som lyssnar på eller amerikanska kommentatorer? Ja, eller svenska kommentatorer? För jag du... har bytt över till amerikanska ja. senaste året. Jag har Men... faktiskt... Jag har
1: faktiskt... Bara lyssna på engelska fram tills mm. jag, jag lyssnar på när Tim Sasivandri faktiskt kom, mm. kommenterar. Då börjar jag lyssna lite mellanåt okay. på svenska. Men generellt sett så vill jag höra om engelska för att oftast för, för den rollen jag fyller som kommentator kommer ju vara expertkommentator. Jag vill höra hur de snackar, mm. i, i, hur de uttrycker sig om saker och ting och så här. Och, eh, alltså jag lånar lite mycket alltså, från dem och hur de snackar om saker och ting. Ja.
0: Jag bytte ju, eller jag bytte faktiskt för tre, två, tre år sedan för jag bytte, jag gillar när man har en uppdelning där man verkligen vet, kommentator, expert och det har man inte just nu på Viaplay i Skandinavien, vad jag har sett då är det att båda är liksom jag tycker det är rätt svårt för dem att fi, alltså det är rätt svårt att fixa jag svårt Varför, att varför för du föredrar att jag det är tydliga rollar. Ja precis, som när vi hade Paul Devae, kommentator och mm. Vallusapata expert ja. då visste jag det jag vet jag kommer från Paul. jag vet jag kommer från Valdo. Ah, okay. Så jag, är lite, jag gillar inte riktigt den och det är så många och det är ju klart yeah. det gör de också UFC generellt ju. Det gör de och det jag, vet, jag, jag gillar inte det. Men det är väl lite, nu för jag kommer från andra sporter i fotboll det är det alltid en kommentator, en expert och det är ju samma yeah. i och
1: så. Jag kan säga så här alltså, när, när jag, när jag liksom, så sitter och jag researchar och vill slipa på kommenterandet. Mm. Så märker man mer och mer att det börjar gå åt det blandade hållet med något annat. Sen finns det ju också de här traditionella. Du hämtar in en som inte kan kampsport och en som kan kampsport. Mm. Um, men det finns en fördel med båda två faktiskt. Så det de, de måste
0: ju, om man har sådana här både och kommentering som heter väl, då måste de vara väldigt uh, inträna med varandra. Mm. Det är svårt att bara sätta in om du har aldrig har träffats innan och så bara, vi ska båda vara både, båda rollerna. Det är rätt svårt att gå in på varandras som kan jag tänka mig. Just det. Men, nej, men så ja, ja, det är så intressant att höra där. Vad är ni, vad är ni egentligen lyssnar på? Lyssnar mm. man på svenska eller på amerikanska kommentatorerna? Vi borde fan droppa det på Instagram mm, och, och se
1: en omröstning vad folk
0: lyssnar på. Det är faktiskt intressant att se. Det skulle faktiskt uh. vara. jag kan
1: tänka mig också. För att det är inte mm. alla som är bekväma med att lyssna på engelska så nej. mycket. Så de svenska kommentatorerna fyller en jättestor funktion.
0: Och jag tror många så här, och det, den, är, den är väl föringslig på svenska. Då behåller de det. Det är kanske så. att det var något, nej, Vet något, vad det var praktiskt. för mig när
1: jag kollade på det idag?
0: Ja, fan, det var förresten på danska. Ja, men du är ju Skåne, så, är det, så jo, alltså, för, det är inte konstigt.
1: Ja, 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 tror det. det är det det handlar om? Alltså, nä, geografiskt, nä, att den det kan avrundar inte. mig till Danmark. Jag vet inte. Men, ja, Man, jag kollar på, ja, och så kommer nu för, kommer för han kommer hela vägen från Las Vegas. Ja. Och han ska fightas ja. här. Ja, jag ju... bara,
0: bra. vad händer? Nej, jag förstod inte mycket igår på uh, danska påskånen, kan jag säga. Det var ja. kaos där också. <laughs> Men, nej, det, är nog, det är
1: nog nytt. Jag tror att folk tror att skåningar bara per automatik
0: fattar danska. Ja, och då är det, vi förstår kanske köpens varianten och Helsingör, Men om du har åker till Ålborg då är det högt. Alltså de sjunger fram på ett <laughs> helt annat vis. <laughs> ja. äh, nej, det är så? Ja. Um, men Samma helg ja.
1: Som UFC, så har vi en svensk. Första svenska Kjansk, mma fighter mm. som, som ska fightas för i år. Just det. Det är Alias Aliasbeck. Alias Asbäck träningskamrat till mig sedan mm. många år tillbaka såklart. och eh, Han har
0: på ett år eller lite över ett år mm. eh, Jag säger så här. His pitch. Yeah. Berätta nu vi, vi är en his i en och en halv minut. Varför ska jag kolla på honom? Alias Bäck har gått fyra matcher på lite av
1: ett år. Avslutat alla förutom en person har mött svenska mästare och besegrat dem och avslutat dem har mött internationellt motstånd avslutat både på marken och med huvudspark eh, knockout. Kan göra allt. Vill du stå upp med honom så kan han ta ner dig och slå ut dig. Vill du gå ner och brottas med honom så kommer han möta dig med ett knä, armbåge, slag, rakt mellan läpparna och släcka dig. Allianzbeck har avslutat alla förutom en motståndare. 4-0. och Åker nu till Abu Dhabi och ska fightas. Oljepengar, anyone? mm så Gärna. han får äntligen möjlighet Han kommer att öppna kortet klockan 15.00 ungefär svensk tid. Fightas han på Fight Pass. Det går att säga, har du Fight Pass? Vilket jag förmodar, om man lyssnar så har man Fight Pass. 15.00 på söndag. Om frugan vill gå ut och ta Skåns lokala fiket. säger till henne, ah, älskar jag har lite ont i magen. Jag kan inte. Låt henne gå ut och fika. Och så sitter du hemma och kollar på Alliansbäck. När han fimpar en snubbe från Mellanöstern. Och kan man man se femte raka vinst som professionell fighter.
0: Snyggt. Och om man sitter och kanske andra städer om Malmö och tänker så. Ja, men det är lätt bra så. Finns det något sådär som är speciellt med honom också? Bara privat. Någonting du har som bara är, ja, men det är kul att veta. Kul kul att veta
1: Aliasberg pluggar på Lunds universitet
0: till ekonom. Det är sånt jag gillar att höra. För du vet man att han ja, har både saker i hjärnan och i näven. Alltså. Definitivt. Mm.
1: Så han är inte bara någon att räkna med i
0: buren. Han kan även räkna åt dig utanför buren. 100 Aj. Det är bra. Så har ni problem med att räkna ihop eh, kaffepengar och sånt då har han en snabbast i huvudet alltså. Speak. Ja, Speak. Grymt. Det är faktiskt riktigt kul. som du sa, du är det faktiskt den första svenska fighter som går med. match. Första svenska mm. fighter för i år som ska mm. fightas mm.
1: som professionell alliansbäck mm. i Abu Dhabi. U U vad heter det? UAE Warriors Arabia. De har ju så tema Arabia. Mm. De vill de gärna ha folk med arabisk påbrå. De har Afrika folk med afrikansk påbrå. Jäkligt kul. Jag, ja. jag gillar det här konceptet. Uff, ja. Även smått, det kan vara lite smått så, oh, skevt, men mm. också fett. På ett för sätt. att
0: värva samman detta här och det är intressant. Jag har ju en Newcast tror jag på mig. Det är saudi direkt Det är också ganska stängt. Men eh, vårt tema har ändå varit lite kring där öppenhet och stängdhet kring galor. När jag stränger in min data här kommer den här galan vara stängd för allmänheten. Vad tror du? Kom, I, kan i, jag köpa en biljett om jag skulle vilja åka och se aspek Aspec? Jaspec?
1: Mm. 100% 100% kan du göra det. De, de, ja, det är öppet för allmänheten och mm. det finns på Fight Pass. Det är bara att Skaffa ett abonnemang om, om de några inte har det redan. Och så säger ni mm. vår första svensk för året fightas.
0: Ja. Och eh, om det är någon rik eh, snubbe som lyssnar på natten då kan vi ta sponsring och åka ner, tänker jag, ringside och eh, säga på honom. Och då måste vi ha flygligt också. Men vi måste veta det innan tisdag i alla fall, för vi ska kunna planera hemma och så med jobb och grejer.
1: Precis, och jag vill gärna ha en extra stor säng för att jag vill kunna rulla runt när jag Exakt. rör mig. Exakt. Täcket får gärna vara ett speciellt material som är skonsatt mm. mot min hud. Jag får lätt utslag. Jag äter ja. bara frukt ifrån söder om ekvatorn. Nötterna får gärna vara särskilt plockade typ dagen innan ja. högst. Annars inga krav egentligen. Nej. Vi tar oss gärna dit.
0: Som ni hörde, är två nötter sitter och pratar i Malmö i studion <laughs> eh, i det som heter råndvilan. Och nu har det varit en råndvila på en timme och 8 minuter. Det är rätt skönt att ha en sån lång råndvila, framförallt på en söndag. Yeah. Eh, så att när ni får ut det här i lurarna och, eh, ja, och kan se oss på Youtube så hoppas jag att ni ger oss en tumme upp och eh, fortsätt. Och, vi uppskattar extremt mycket när ni uppskattar vi gör. Så att, eh, ska vi dra vårat ciao, ciao. Stop screaming
1: so easily, you oh. Well, come on, then. We are firemen. The heat doesn't bother us. On, us you give me five minutes
0: of hell. Come us, You give me minutes Last time you got too comfortable, so you got stop. We having fun? Having a blast, man. Huh? Right. You're looking good,